Hej. Jag heter Ståle Klemmensen, är er överläkare ortoped och har jobbat på AUS sedan 2004. Jag har haft olika tillsvärv de senaste 15 åren och nu ledare i överläkarföreningen. Hej och jag heter Jan Eikland. Jag är er advokat i läkarföreningen. Där har jag jobbat i dröjt åt år. Och hej, jag heter Knut Brotten och är er kommunikationsdirektör i läkarföreningen och har ansvar för kommunikationsarbete till föreningen och där står yttrandefrihet centralt. Jag är er dypt uenig i det du säger, men vill till min död försvara din rätt till att säga si det. Denna setningen som tilläggs Voltaire formulerar selve kärnan i försvaret av yttringar. Jag borde inte lika det du säger eller vara enig med dig för att försvara din rätt till att yttra dig. Som kanske upplysningstidens viktigaste filosof förstod Voltaire värdien av och behovet för att kunna yttra sig fritt. För det yttrandefrihet handlar i essens om utbredelse av kunskap och motstånd mot ensrättning och diktatur. Yttrandefrihet är er en grundläggande rättighet och ett adelsmärke vid fritt demokrati och ett civiliserat samfund. Men vad är er egentligen yttrandefrihet? Betyder det att du har rätt att yttra dig fritt om vad som helst? Och ser om du har rätt att si något, vad är er det klokt att si? Och hur bör du förmedla det? Allt detta ska vi snacka om i denna episoden av Läggeprat. Och vet du vad jag lurer på då Jan? Jag lurer på om det är er någon skillnad på ansattes yttrandefrihet och tillitsvaldes yttrandefrihet. Kan du säga si något om det? Ja, det kan jag. Det är er nog en men eh inledningsvis så Knut sa ju något många fine ting om betydningen av yttrandefrihet, men detta är er väldigt praktiskt också fordi at vi har masse henvendelser om det. Og det handler da om arbeidsgiver som sanktionerer arbeidstakere for at de har kommet med ytringer. Og, og det grundläggande i det da, som jeg må starte med, Ståle, når du stiller det spørsmålet, det er jo at tillitsvalgte er jo også ansatte. Slik at alle ansatte har en ytringsfrihet. Og det har også tillitsvalgte i kraft av å være ansatt. Og dette er jo en grundläggande rättighet for alle mennesker, som har er värnat genom grundloven, den är er värnat i EMK. Och det är er förutsatt i många olika lovförarbeten i i Norge. Og, og det är er, det är er en personlig rättighet som gäller alla borgare. Men det har ju också en betydning för samhället ved att det är er viktigt att olika meninger kommer fram. Og Åført da, på, på vår sektor, i sykehus och andra helseinstitutioner så är er det grundläggande viktigt att meninger blir sagt, for att det da hjälper det samfunnet til att komme på sporet av bedre løsninger. Og hvis det forties, så er det, et, er det, et, er det negativt for samfunnet. Og så är er det en viktig ting ved ytringsfriheten som någon kanske kan glömma som det är er viktigt att vara klar över det handlar om att detta är er nog man kun, en rätt man kun har i eget namn man har inte yttrandefrihet i andres namn och när jag understreker det så är er det fördi att det är er också praktiskt visst man är er en lege ansatt på sjukhuset så så må man precisera att det är er i eget namn man uttalar sig på vegne av sjukhus eller arbetsgivare for da får du selvfølgelig problemer med rette. Men eh, det som yttrandefriheten står upp mot, det er en grundläggande rättighet, det är er det som heter lojalitetsplikten. Eh, 
som föreligger i ett vart arbetsförhåll. Och det är er en plikt som alla arbetstagare har, arbetsgivare har också det, det samma, men det är er att uppföra sig på en måte som ikke skader arbetsgivers legitima intresser. Och det man då vill se på, det är er, alltså här är er det två hänsyn som stå, står mot varandra, så är er ofta ljusen at, at du har yttrandefriheten på den sidan och så har du lojalitetsplikten på den andra sidan. Och då man man väger disse upp mot varandra och då har det stor betydning att yttrandefriheten den är er grundlovsfestet. Det är er på något en högre rättighet, mens mens lojalitetsplikten den är er ulovfestet, den är er på ett lavere nivå. Slik at i de sakene vi har så så vill vill yttrandefriheten väldigt ofta gå föran men det är er en gräns för det. Och så är er det det där med med tillitsvalde. Och det alltså tillitsvalde yttrandefrihet, de, de har ju då utgångspunkten den samma yttrandefriheten som ansatte, men så kan de i någon situationer ha en en, en kan du se si, en snävrare yttrandefrihet. Men det er ikke ofte det, det, det de sakene vi har står om, men det handler om at de eh, i kraft av å også sitte i, I, I styrer har en tausesplikt genom ting de får høre i styrene. Slik at det kan du jo ikke eh, gå ut med. Men det har varit en dom i arbeidsretten som eh, handlet om en tillitsvalt i eh, Equinor, som uh, gick väldigt högt på banen och han hade en titel han skrev ett saks läsarinlägg i Stavanger Aftenblad med titeln Missnörens beger en och rover han skrev bland annat för det är er beslutningstagarna i Norges største sällskap akkurat lika arrogante och kunskapslösa när det gäller det att styra risiko för store lyckor de bara kör på och brukar styrningsrätten utan att lytte till dem som har skorna på Det var et ganske krast angrepp mot arbetsgiver och han fick en advarsel för det men då kom arbetsrätten till att han hade det hade ikke arbetsgiver saklig grund till och de la då grundläggande vekt på tillitsvaltes rolle och att detta var viktigt att han sa. Du nämnde detta med att yttrandefriheten motsatsen det är er lojalitetsplikten mm-hmm. och att yttrandefriheten har ett högre värn. Mm. Kan du ge några exempel på eh, det som då vill kunna eh, falla in under illojala yttringar alltså siden det virker som det skal mycket till då. Eh, men, men, men har du ett exempel på vad som kan vara en illojal yttring? Ja, alltså det, det kan ju alltså här är er det ju två ting. Det ena är er vad arbetsmener, arbetsgiver mener är er illojalt och det retten eventuellt vill komma till att är er illojalt. Men men hvis du går ut och kritiserar eh arbetsgivare för eh, att de slösar med pengarna sina för exempel. Och så vill arbetsgivare kanske uppleva det som en illojal handling. Men där vill du vara ett spörsmål om det är er grundlag för då. Ikke kan man föra faktabevis för det. Det är er jo både en påstand om fakta, det er både en påstand om, altså det er en kommentar i det. Men, men det kan godt være at arbeidsgivet vil oppleve det som en illoal handling, men det er ikke nok at handlingen i sig selv er illoal for at den skal ikke være vernet av ytringsfriheten og for at de skal kunne sanksjonere det. 
för att yttrandefriheten har högre rang. Jag skönjer. Ståle, du har ju varit tillsvalt i en rekke år vid ett stort sjukhus i Norge, Ahus. Og du har stått i en rekke mediesaker och brukt nettopp yttrandefriheten din. du var bland annat i en sak i våres under pandemin. Kan ikke du si litt om både den saken speciellt men også din erfaringer generelt med det å være tillsvalt og bruke ytringsfriheten? Det, det kan jeg godt, og, og det er jo inne på noe av den eh, problemet som man står i som, eh, som ansatt. Eh, det er mange forhold man kanskje ønsker å dele, både med eh, allmänheten, men med kollegor og patienter, men så eh, føler man en lojalitet og man står i en vanskelig position. Och även om man inte har utredningsfrihet för andra så har ju tillsvalt på en måte att man är er valt till att representera andra så det är er lite enklare kanske för en tillsvalt i vissa situationer att uttala sig utan att det upplever så starkt att det är er en som person som går ut även om det är er ju det man gör. Och i såna situationer var som den som var under pandemin så var det väldigt mycket usikkerhet i staten och det var många som hade lust att få ut ting som eh, både man var i tvivel om man kunde göra för eh, både patientsäkerhet och andra ting men som samtidigt var viktigt att förmedla ut. Och det som eh, ofta då sker er att man havnar i en lite sån skvis och då kan det vara grejt att ha tillsvalt både centrala tillsvalt och andra tillsvalt som kan ta ett lite sån överordnat eh, syn på det. Och i den saken som du nämnde Knut så var ju bakgrund för att det blev ett uppslag den gången var att administrerande direktör hade uttalat sig till avisen först och sa där att situationen på intensiv som i detta tillfälle var under kontroll och det var inte något kapacitetsproblem. det var ju stod ju starkt i, I motsats till det som de ansatte upplevde som nettopp var att här var det en kritisk situation vår patienter måtte sendes andre steder, og kapaciteten var helt sprengt. Eh, når da jeg blev kontaktet av media, og ansatte kontakter media, nettopp for att prøve å eh, nyansere det bildet litt, så blev det naturligt for en, en central tillitsvalt att uttale sig på detta. og da uttaler man man jo ikke bare for patientsikkerhet, men detta är er också för på vegne av de ansatte som önskar och förmedla att detta är er väldigt krävande att stå i och vi önskar och nå igenom till både ledelse och myndigheter om att situationen är er annan än det som förmedlas. Eh, detta är er ju väldigt vanskligt hvis man får en lokal överläge eh, eller tillsvalt eller sjukplejerska för den del till att gå ut med en sån sak så vill det kunna föra till risk för både sanktioner och att man eh, upplever så vara illojal mot ledelsen speciellt när man ska gå ut mot en administrerande direktör. Så det är er ju detta med patientsäkerhet och arbetsförhåll som gör att läkare ska uttala sig och vi har en förfärlig viktig stämma i de situationerna men man må tänka gott igenom vad är er det man önskar uppnå när man yttrar sig. och det är er nog många som har lust att ropa upp och ropa högt till media om små saker men man ska alltid tänka sig gott om vad man kan uppnå och vilka konsekvenser det vill få för sig och för för andra runt sig och i någon tillfällen så må man ju naturligtvis si fra och andra gånger så kan det vara klokt att avvänta lite och detta är er, er vanskligt men det är er lurt att 
både ta kontakt med Jan och Knut och mig och andra i, i föreningen som har lite mer erfaring med och kan se si lite om når man ska benytta den lovfestade yttrandefriheten man har da. Så, så det du är er lite inne på här är er att det är er nog det er mangel på saker att ta av om man kan gå ut och yttra sig men men där er nog med att välja sina kamper med omu är er det lite det du säger. Absolut. och det är er ju detta med att ta upp ting internt. Det kan gått för att man har en rätt till att gå ut och både gå till media och yttra sig i andra fora om saker men att man inte öppnar det man önskar och då är er det väldigt lurigt att gått igenom de på mode rutinerna man har då med att ta det upp i hos arbetsgivare och och ehm eh, ge om de problemen man önskar ta upp för man eventuellt går ut i media för det att gå ut i media är er ju ofta inte en nödvändigtvis en lösning på kort sikt men det kan vara med och påverka på längre sikt och inte minst när det kan gå ut över patientsäkerheten så är er det viktigt att sifra. Men hvordan har du blivit mött från arbetsgivare då stålen när du har uttalat dig om dessa sakerna? Det är er ju Det er jo spesielt krevende i starten av et tillitsvalgts liv, eller som ansatt når man begynner å uttale seg, for da eh, man, man må jo kunne si på en pen måte at det er ikke alltid arbeidsgiver er enig i det som blir sagt, eller måten det blir sagt på, og gärna kunne tenkt sig at man ikke gick i media med disse sakene. Eh, og det å få direkte kontakt fra ska kunna nämna namn om en direkt kontakt från ledare och högstående ledare på ting man har varit ute i media om som är er ganska krasse det är er väldigt krävande i starten men det ser ju när jag säger starten så betyder det att det har skett flera gånger och det gör det ju man man blir ju kontaktet och man får ju på en måte det man føler er en besked om att detta bör du ha gjort och detta bör du göra och så att det vart så lär man sig som sagt av det tråkar man ett fel eh si ting man inte borde gjort och lära sig lite bättre att vart och hantera media också och som sagt där kan man få god hjälp eh, i lägeföreningen med kommunikationsavdelningen där men men inte minst hos erfarna tillitsvalda då för där där er kräver nog stå i om man får eh, få den typ av uppföljning då. och eh, så hvis jeg kan ta ett eh, annat exempel för jag kan ju inte gå in i dessa saker men det finns många många exempel eh, både fra det sykehus jeg har jobbet på, men andre sykehus, hvor eh, før eh, publikation så får jo ofte arbeidsgiveren motsvarsrett. Eh, og disse sakene har blitt stoppet rett og slett fordi legene som ønsket å uttale sig eh, følte sig såpass truet i sin siste posisjon at de ikke ønsket å gå ut med saken. Og da kan det være lurt at for eksempel en foretakstillitsvalgt eller andre eh, uttaler sig i stedet for, eh, som er litt mindre utsatt da. Du er jo inne på noe, både det du tar opp her, sånn, altså ytringsklima på for eksempel sykehusene som arbeidsplass. Og det jeg lurer på da, Jan, er at du som har studert mye de juridiske perspektivene på dette og rettspraksis og så videre, hvordan opplever du på en måte at forståelsen av ytringsfrihet er på norske sykehus? Jag alltså det är er olika erfaringer, men jag upplever nog att många med bakgrund i de sakerna vi har att det är er en god del ledare mellanledare kanske som som reagerar mer sån på instinkt alltså att det de det blir sagt ting som de inte liker och därmed har har behov för att 
korrigere og sanktionere det på olika måter. Og det trenger jo ikke være med sånne formelle sanktioner, ikke sant, at du får en advarsel, men det er mye som det Ståle godt har beskrevet, synes jeg. Altså, altså at du får någon reaktioner. Og så det er kanskje muntlig, liksom, hvordan skal du forholde dig til det? Altså, du blir kanskje lite redd. Du sier det har noe med trening og i starten og sånn, ikke sant? At man blir mer erfaren på dette etter hvert, men at det, det skremmer nok en del av våre folk, både tillitsvalgte og ansatte. Og så har jeg pleid å si og også skrevet når det gjelder sånne ting, da, altså at Altså, som, som på en måte ikke er det strengt juridiske, men, men altså, kloke, kloke arbeidsgiver og kloke ledere de bør heie på at, uh, at ansatte og tillitsvalgte uttaler seg om ting og fokuserer på vanskelige ting, også når det er kritik og også når det er trøblete ting for arbeidsgiver. Og arbeidsgiver trenger jo ikke å være en, enig i det. Altså, det kan tenkes at det ikke er fornuftig. Det er jo mye i ytringsfriheten som strengt at det ikke er fornuftig, men i utgangspunktet så må de heie på det, slik at de, de bør ikke egentlig ha oppmerksomheten rettet mot eh, hvor langt kan de ansatte gå, men de må ha en, et utgangspunkt, instinkt, som er at dette er fint, kom med det. Og det er jo berøring med, med noe du var inne på også, Ståle, for liksom en ting er det juridiske det, men, altså, når er, altså, men det er også noe praktisk her som handler om kommunikation og det kan kanskje du si noe om, Knut. Altså, altså hva, hva, hva er en, en god måte å kommunisere på, ikke sant? uavhengig av om du har rett i det eller ikke, eller om det skal sanksjoneres eller ikke? For det tror jeg også er viktig for både ansatteleger og tillitsvalgteleger å vite litt om. Mm. Og det, det er jo kjernen i, i kommunikasjonsarbeidet, det er når er det vi bør benytte nettopp retten til å ytre oss. Fra et foreningsperspektiv, fra et tillitsvalgtsperspektiv, og hvordan bør vi benytte den retten, altså hvordan bør vi ytre oss, hva er klokt å si, hva er ikke klokt å si. Og det er jo, jo lite viktig å presisere det, tror jeg, at um, for det første så er ytringsfriheten, det er en rätt man har, men det er ingen plikt. Så eh, som jeg pleier å si til alle som jeg er i kontakt med, som, som for eksempel står i en situation, hvor, de, hvor de blir kontaktet av media eller vurderer å snakke med media, eh, hvis media kontakter dig, eh, så kan det ofte fremstå som at du må uttale dig, men det, det er ikke en plikt å uttale sig til media. Det er en rett du kan benytte dig av i et fritt samfunn som Norge. Så du har ingen plikt å uttale deg til meg da, men det er, du har rett til å uttale deg til meg da, hvis du ønsker det. Og da må man gjøre en vurdering, bør jeg uttale meg til media i denne saken? Og Ståle var inne på et ganske viktig perspektiv i så måte. Det er jo ikke nødvendigvis mangel på saker ytter seg på eh, i norske sykehus eller i helsetjenesten, men du kan ikke ha mål av deg og ytre deg om alt, så du må prioritere hvilke saker er det viktig å ytre seg på. Og da må man gjøre en større vurdering av sakens betydning. Vil det være slik at hvis jeg går hardt ut på denne saken, så vil det kanskje lukke noen dører, slik at jeg kanskje egentlig ikke får løst saken? Fordi vi har en tendens til å tenke at får jeg et oppslag i VG på dette, så er det med på å løse saken. Men det finns många exempel på det motsatta att nettop det att bruka media kan låsa en sak 
fordi det da går det fort väldigt mycket prestige i saken. Og da kan ledelsen få et behov for att si, lukke sig inne og ikke ville gå i dialog med deg. <tøk> og så du har et annet perspektiv, det er rollene vi har. Når du er tillitsvalgt, så har du en rolle på vegne av de ansatte og, og legeforeningen. Og i det så ligger det faktisk at du skal kunne uttale dig i offentligheten. Det ligger en, både en, en forventning om det, og det ligger som en plikt på en måte til tillitsvaltrollen. Og så plikten her sånn, må jo ikke da forveksles med at du har en plikt til å bruke ytringsfriheten, men plikten ligger mer til at det, i kraft av å være tillitsvalt, så, så, så er en del av det, eh, den rollen, det er også å uttale sig i offentligheten. Og jeg tror jo, som står inne på, at det kan være veldig krevende å forstå dette her i starten av en tillitsvaltskarriere. Fordi det er krevende saker, det er vanskelige saker, og det er ofte saker hvor interessene mellom ledelsen og ansatte er så forskjellig, og avstanden så stor, og konfliktnivået til dels kan være høyt. Og da tror jeg man vet av erfaring at da bør man benytte sig av den erfaringen som er i organisasjonen, kontakte andre tillitsvalgte, kontakte mer erfarne tillitsvalgte, og ikke minst også kontakte juristene i legeforeningen og vi som jobber med kommunikation. Spare med oss, hør med oss, fordi det er en god regel det at flere hoder tenker gjerne klokt sammen enn ett hode alene. Så jeg tenker at et viktig viktig budskap fra min side er at som tillitsvalgt så skal du ikke stå alene når du skal ytterlig deg noe på veien av legeforeningen. Du skal ha vite at du har et apparat rundt dig, som du kan både bruke, spare, få hjelp, ikke minst når du uttaler dig og så videre. Hva skal være budskapet? Har vi forankret politik på dette her? Har legeforeningen ment noe før? Og så videre. Så det er mange det er mange hensyn som ligger til det å uttale seg til media. Og skal vi få dette til å bli bra, da, så, så gjør man lurt å benytte kunskapen som sitter i organisasjonen, legeforeningen, og fellesskapet som er legeforeningen, og vite at man ikke står alene når man uttaler sig som tillitsvalgt. Veldig, veldig bra, Knut. Jeg tenkte bare å følge opp litt der, for det der, man kan få veldig god hjelp, og det, det er viktig hvordan man formidler det, men men det som jag anbefaller eh, tillitsvalda och andra och tänka lite över när det är er, eh, saker er att media eh, hoppar ofta på de har ju alltid en vinkling sånt de hoppar ju enten på eh, de dramatiska sakerna visst där er försidan av väg du vill på eller är er det eh, tidskrift för norska lägeföreningen det är er ganska stor skillnad i våran du förmedlar saken och speciellt i tabloid i medierna önskar ju att förmedla lite sån dramatiska saker så att hvis du har en konkret sak på en avdelning eh, enten med något som inte fungerar för de ansatte eller du har patienter som eh, som är er utsatt så vill ofta media kunna kasta sig över det och lägga ett rast uppslag och detta uppslag vill kunna skapa stor ståhej internt eh, og och också eh, kunne skada sjukhuset och och de som jobbar där. Eh, det är er sällan såna enkel saker påvirke i väldigt stor grad upplever eh, jag. Eh, hvis man ska ha saker som ska påvirke eh, det du önskar förmedla så må du ha en liten genomtänkt strategi och eh, det är er ingen tvivel om att media kan vri en sak den ena eller andra vägen. Alltså det är er ju medias makt er enorm, men men samtidigt är er många av disse 
hälsosakerna är er ju inte det folk flest läser mest om så man ska tänka lite över hur man förmedlar då då är er väldigt upptatt av att man har gjort den jobben först för hvis man får en sak i media allt för tidigt i processen på ett sjukhus så vill eh, kanske man uppnå det motsatta det man önskar. Men hvis man har gjort en god process eh, först och får saker som kan följas upp så vill man kanske kunna ändra på något hvis man ser att man inte kommer någon väg. Så det det är er dessa dessa betraktningar här för självsagt förfärligt svårt första gången man ska göra det men yttringen är er också viktig att ta det är er ju bara i media man ska yttra sig det är er också internt på ett sjukhus i ett system eh, och som tillsvalt så vill du ha i väldigt många fora där du kan yttra dig på vegna av av ansatte och det är er kanske väl så viktigt att göra det där som i på försidan av VG. Ja. och yttringsrätt är er inte bara mediekontakt det är er som sagt också den dialogen som är er internt på arbetsplatsen varje dag man må også huske at man skal ivareta det, og faktisk også fra dag til dag samarbeide med den enhver tid sittende ledelse, selv om det selvsagt kan være utfordrende hvis det er mange vanskelige saker. Og du er jo inne på noe helt sentralt der sånn, i det du sier, Ståle, fordi det kommunikationsstrategiska elementet, det kunne vi jo sikkert haft en egen podcast om, bare det, det er selvsagt veldig viktig her, og det er det jeg egentlig mente ved at en tillitsvald ska inte uppleva att stå alene vid att göra dessa värderingarna. Eh särskilt visst du är er färsk tillitsvald. Då bör du kunna ha ett apparat att vila dig på eller lända på i i vanskliga saker, slik att du kan få så dessa strategiska betraktningar och inte minst de historiska betraktningarna om hur den saken har själv när blivit hanterat för eller hur det uppstod i utgångspunkten och så vidare. Då är er det nog att bruka legeforeningen, for det det har vært da, som tillitsvalgt och få råd og innspill til hvordan man løser det. Og så tänkte jeg, Jan, i det du sa, et sånt konkret spørsmål, og det går litt på, er det forskjell på faktaytringer når man benytter sig av ytringsfriheten og meningsytringer? Det är er utvecklat någon momenter som domstolarna lägger vekt på i frågsmålet när de väger yttrandefriheten och lojalitetsplikten upp mot varandra och det är er en av de tingen alltså är er det en faktaytring? Det är er påståenden om som kan låtsas dokumentera eller inte eller är er det en mening? Och där är er det så att Og noen ganger så kan det være glidende overganger i det da, men men det er noen rene type tilfeller, men hvis du framfører usanne påstander, altså som som ikke er dokumentariske, hvis du sier at uh, arbeidsadministrerende direktør i sykehuset har stjålt penger fra kassa, og det ikke kan dokumenteres, da strever du, ikke sant? Uh, mens när det gäller de de uttalsen som är er kommentarer eller meninger så är er det är er det ett videre rum då, för att det är mer skönspreget. Och ett ett annat uh, värderingsmoment som det var lite grann uh, inne på, uh, vi, vi, vi har sagt nog om det kort men jag kan nämna det også. Uh, det går ju på detta här uh, om du om det är er ett krav om att du må gå ta det upp internt först eller kan du gå rätt externt rätt rätt till medierna. Och då är er det så att det er ikke noe, ligger ikke noe som helst i yttrandefriheten att för tillitsvalda eller ansatte att du först må tatt upp internt. Men men någon gånger kan du det likevel være lurt och det handlar också om som deras snakket om altså vad vill man uppnå? 
hvis man vil oppnå en eller annen forandring, endring, så, så er det jo lurt å ta det opp internt. Og, og, og det kan også være et moment retten legger vekt på, at det, det gjør det mindre sannsynlig at ytringen er illual hvis du har tatt opp internt først utan att få med oss så är er det mer naturligt att gå till medierna i efterkant men alltså när jag säger sånt så är er det inte så att du må ta det upp internt du kan gå rätt i medierna också men det, det men det är er nog retten vi lägger vekt på hur man har förhållsat till det för man gick ut i medierna vill du supplera lite på det eller det att ta upp ting internt versus att gå direkt i media ja så jag vill ju säga si där er, eh, generellt eh, väldigt sällan eh, noen ønsker å gå til media uten at det er en sak som de har stått i en stund. Det, det må jo da også et tilfelle være, sånn som den, ja, du nevnte fra Mars, altså hvor, hvor det er en uttalelse fra administrerende direktør i avisen som ansatte reagerer på. Men de reagerer jo fordi de I, under hele pandemien har snakket om kapasitetsproblemene på intensiv. Så det kommer jo ikke fra ingenting. Dette er jo et problem de har stått i og føler de blir ikke hørt, de blir ikke hørt. Og så kommer någon over de systemer og sier at det her er det ingenting å se, dette går helt fint. Da kommer jo den yttringen og har lyst til å komme veldig spontant. Men her også vil man jo kunne si at de har tatt opp internt i lang tid, sånn at intensivkapasiteten på sykehusene har vi snakket om i ti år i hvert fall. Så det er jo ikke noe nytt. Men, men det gäller de fleste saker, synes jeg, Jan, at de sakene jeg har vært involvert i, hvor det har vært tillitsvalgt eller ansatt, så ønsker å ut, uttrykke sig till media eller till andra så så är er det ju saker de har verkligen försökt internt att ta upp. Det är er ju långvarig process om där er behandling, manglande kapacitet, arealer, datasystem och vad som helst så är er det nog lägen är er väldigt engagerad i och de ser det coming en väg och det är er ju då man önskar gå till media med det som regel då. Ja, det är er också min erfaring att uh, tillsvalt runt omkring de de utöver rollen sin uh, ofta internt i tjänstevägen hela vägen och prövar att få till ändring och påpekar uh, det som inte fungerar. Och så blir media inne mellan ett virkemiddel av flera virkemidler när man har uttömt andra virkemidlene för att få uppmärksamhet om en viktig problemställning eller en sak eller i de tillfällen du nämnde hvor det är er en spontan reaktion på något som eh, dette vägoppslaget fra, fra mars för exempel men där också är er det en förhistoria hvor ting har blivit tatt upp och man har følt att man har stått i en, en situation hvor man kanske ikke har betört över tid da. Detta är er ett eh, stort tema ett vitt tema. Vi kunde nog ha snakket mer om det, men jag tror vi har fått en god införing i vad yttrandefrihet både är er, och hur man kan bruka den och ikke minst vad man bör tänka över när man benytter sig av den. Då gänstår det bara att si tusen tack för praten. Tack för praten. Tack för praten. Tack for praten.